0: Słuchasz podcastu Cury Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej. Dobra.
1: <laughs> Cześć, dzień, witajcie. Dzień dobry albo dobry wieczór. Tak zależności od tego, o której porze nas słuchacie. No Dobra,
0: słuchajcie. Dzisiaj taki mamy plan, że jest kontynuacja poprzednich odcinków. Ciekawe. Tak, ale po prostu nie mogłyśmy się powstrzymać,
1: bo jak rozmawiałyśmy o Odysei, to nagle się okazało, że są po prostu kontekstów. miliony no. może kontekstów. I dzisiaj będzie taka szybka wrzuta bardzo wielu kontekstów, nad będzie którymi... Będzie
0: filmowo, teatralnie, tak. dużo literacko.
1: Tak, mhm. nie będziemy się może aż tak rozwodzić, mam nadzieję. Takie bardziej jakby, wiecie, po prostu zaczep punkty zaczepienia do własnego zgłębiania.
0: Mhm. Dokładnie, także można tego odcinka słuchać e, osobno oczywiście. Zresztą zachęcamy, ale też fajnie. Ale bardziej zachęcamy.
1: Wysłuchać chronologicznie. Tak, czyli
0: e, tych dwóch poprzednich z Odysei, bo wtedy, nawet jak nie czytaliście Odysei, będziecie wiedzieć, co się dzieje. Tak. I mm, wtedy możecie, na przykład nie czytając Odysei, przeczytać sobie któreś, z, czy obejrzeć któreś z proponowanych przez nas kontekstów. Także zaczynamy.
1: E, tak, i, I na początek piosenka. <laughs> nie no, na początek wiersz. Eee, na razie wsłuchajcie na razie się sam, w sam wiersz, a zaraz więcej Wam o tym powiem. Skoro w wędrówkę ruszasz do Itaki, chciej mocno, by Twoja droga była długa, pełna przygód, pełna nowej wiedzy. Lajstrygonów ani też kiklopów gniewnego Posejdona się nie obawiaj. Tych postaci nigdy na swojej drodze nie spotkasz, jeśli tylko myśl wysoka, jeśli subtelne emocje dotykać będą Twego ducha i ciała. Lajstrygonów, ani też kiklopów, wściekłego Posejdona nie napotkasz, jeśli ich nie nosisz w sobie, w swej duszy, jeśli twa dusza przed tobą ich nie postawi. Yy, mogłabym czytać dalej, ale na razie na tym się zatrzymam, ponieważ yy, ten yy, wiersz yy, Konstantinosa Kawafisa, czyli greckiego poety, z, który mieszkał w egipskiej Aleksandrii, Dość dobrze, no właściwie doskonale pokazuje nam taki no, archetyp, który właściwie jest no, kluczowy dla Odysei, czyli homowiator, czyli człowiek-podróżnik. I w tym wypadku właśnie no, ten motyw podróży do Itaki, który no, jakby w Odysei jest taki literalny, czyli że Odys rzeczywiście no, na takiej pierwszej warstwie znaczeniowej po prostu wraca do domu no może być wykorzystywany na bardzo wiele sposobów. I u Kawafisa, no właśnie ja dlatego ten wiersz to jest w ogóle... Też y... wspomnij, że Kawafis nie był poetą gdzieś tam starożytnym. Nie, nie, jak? nie. No, Kawafis to jest przełom XIX i XX wieku, czyli okay. jakby to jest modernizm. To nie, nie jest też klasycyzm, bo z Poseidona się często robi... Znaczy... <laughs> z Kawafisa się często robi jakby, zwłaszcza w polskich tłumaczeniach i to, co ja teraz przeczytałam, to jest tłumaczenie Ireneusza Kani, które jest, znaczy moim skromnym zdaniem jest całkiem w porządku, aczkolwiek, no nie wiem, no nadal moim zdaniem pozostawia dużo do życzenia. Tak mi się wydaje, że nie ma jeszcze takiego dobrego tłumaczenia polskiego Kawafisa, bo te tłumaczenia są zawsze takie takie klasycyzujące, takie trochę w taką herbertową, trochę dykcje uderzające. A Kawafis był właśnie takim... No dobra, może nie będę się rozwodzić nad dykcją Kawafisa, no, ale on był właśnie modernistą, takim trochę bawiącym się w jakieś takie ornamentacje w wierszach. Ale właśnie w tym wierszu, dlatego ja go tak lubię i wydaje mi się, że on jest taki dość też odpowiedni, kiedy chce się zastanowić nad Odyseją, że on właśnie zawiera ten, ten motyw, że e, te potwory, czyli właśnie ci lajstrygonowie i cyklopowie, to są jakby, y, tam Kawafis pisze, że nie spotkasz ich, jeśli twoja dusza ich przed tobą nie postawi. Czyli, że jakby tutaj ta podróż do Itaki jest jakby takim zmaganiem się z samym sobą ostatecznie. E, no i też, też właśnie jakby sama podróż jest też wartością, bo on od samego początku mówi, że jeśli wybierasz się do Itaki, chciej, żeby to była podróż długa. E, no i... Teraz bardzo ważne jest, yy, że jak ten wiersz się kończy. Bo, yy, bo, bo, bo Kawafis pisze, Zawsze i takę noś w swoim umyśle: Dotrzeć tam kiedyś to twe zamierzenie. Podróży jednak wcale nie przyspieszaj. Niech raczej wiele lat podróż ci zabierze, abyś jako starzec do brzegów wyspy dobił, bogaty wszystkim, coś po drodze zyskał, i wyzbyty nadziei na skarby i taki i taka dała ci tę piękną podróż, gdyby nie ona, nie ruszył być w drogę, ale teraz nic więcej już ci nie da.
0: Więc jakby cel sam w sobie okazuje się drugorzędny, tak jakby. Ale no to jest bardzo ciekawe, bo to jest, mówisz, my w ogóle, żeby podkreślić tutaj w tym podcaście, my nie mówimy tak o literaturze, czy o poezji, żeby tak, no tak na tej warstwie tego, co czytasz, czy takiej takiej pierwszej, bez dogłębnych znaczeń, tylko to ma ci dawać coś, że ci się zastanowisz głębiej. I to jest bardzo często na przykład tą myśl to jest po prostu... Dobra, teraz uwaga. Glisha 150. No ale że to jest takie życie. Się... To jest życie. No. no nie, ale często się spotykasz z tym, że ludzie mówią, że to nieważny jest właśnie ten cel, tylko, że jakby to, tylko właśnie ta droga, która cię do tego prowadzi. Tak, tak. No ale właśnie
1: właśnie, no też tak można właściwie czytać Odyseję samą w sobie, mm -hmm. że jeśli wierzymy Odyseuszowi, że jemu się naprawdę to wszystko przytrafiło, co opowiadał, że mu się przytrafiło, a nawet jeśli mu się to naprawdę nie przytrafiło, ale on jakoś jakby coś z tego wy wyczerpał dla siebie, no to, no to jest właśnie też taki jakby można powiedzieć, no metafora życia, jakkolwiek głupio to nie brzmi. Po prostu jakby takie zmaganie się, takie dążenie do czegoś. I jak ostatecznie już docierasz do tego czegoś, to jakby może, no tak jak u Kawy Fisa, to nie jest najważniejsze, że i taka dała ci tę piękną podróż, że gdzieś tam masz tę i takę, ale tak najważ najważniejsze jest to docieranie do niej. Hmm. I to mi taką może być, nie wiem, jakiś cel. Że wcale się nie masz spieszyć. Tak, tam. tak. I właśnie też ja y, z tym wierszem bardzo mocno łączę taki tekst, y, Jacka Hajduka, który swoją drogą też jest tłumaczem Kawafisa i właśnie on Kawafisa tak mocno łączy z Herbertem i tak nawet pisze o tym w ten sposób, że jakby Herbert przygotował polski język dla Kawafisa, ale ja uważam, że to jest bójdę na resorach, to w ogóle nie o to chodzi u Kawafisa. No ale powiedzmy jakby te motywy antyczne oni mają wspólne, bo Kawafis też dużo jakby inspiruje się Homerem. E, już już maju przed nagraniem mówiłam, że Kawafis ma taki wiersz Achillesowe konie, który w całości opowiada o tych koniach. Kiedyś będzie o tym ostatni odcinek. Tak, sobie. bo on właśnie no, ma też dużo z Iliady wierszy, czy na przykład z historii starożytnej. E, ale w każdym razie Hajduk napisał taki tekst właśnie o Odyseuszu. I, I tam jest taki fragment, gdzie on mówi, że no właśnie o tym, co już pewnie wspominałyśmy w poprzednim odcinku, że Odysseus jest jakby bohaterem nowego typu, który nie jest już jakby herosem, tylko musi być takim sprytnym, sprytnym zmagającym się ze światem i z samym sobą bohaterem, ale to jest taki fragment, że... Y że być może jakby takim herosem jest przede wszystkim ten, który usiłuje nade wszystko po prostu dojść do ładu z samym sobą, co jest zadaniem, przy którym pokonywanie mitycznych potworów jest nieraz błachostką. Ja tak sobie właśnie wtedy skojarzyłam, mhm. że, że jakby te lajstrygony, lajstrygonowie, kiklopowie, to tak naprawdę jakby może to, to chodzi o to, tak naprawdę co my sami jakby stawiamy sobie za przeszkody. I też Odys, który jest taki, no jest dużo bardziej pewnie skomplikowany wewnętrznie, taki niejednoznaczny niż na przykład, nie wiem, Achilles. Chociaż też no nie ujmowałabym Achillesowi, bo no jak wiemy, to też jest skomplikowana postać. Ale że tak jakby, że ta jego podróż też w jakiś sposób jest jego zmaganiem się z nim samym, z różnymi pokusami z decyzjami, które on musi podjąć, nie wiem... Tak, no to
0: na pewno tutaj dochodzimy do takiego fundamentalnego w ogóle dla kultury europejskiej, czy kultury w ogóle, e, tego motywu podróży i tego, jaką on głębiej ze sobą niesie, że u nas, no szczególnie jak tylko pomyślicie o motywie podróży, czy w filmie, czy w literaturze też tak. współczesnej, ale no szczególnie jakbym stawiała też na film no to, że zawsze to jest jakaś przemiana już, nawet sama ta wędrówka bohatera Josepha tak, Campbella tak. no, no jest jakby na tym obudowana, nie? Mm. Więc to więc, że to zawsze idzie jakaś przemiana, no i że podróż ma tą głębię znaczeń, czyli że to jest nie tylko ta podróż w tym jakby niemetaforycznym planie, ale też ta podróż wewnętrzna, nie? Mm -hmm. Więc to rzeczywiście z tą, z tą duszą i z, z tym no właśnie, co mówisz, że może to tak naprawdę nie była, nie była prawda, że OdyS sobie nawet ubzdurał, czy doopowiedział część rzeczy. Czy, czy cyklopowie nie byli cyklopami na przykład? Tak, ale nawet
1: nie? jeśli byli, no to my możemy patrzeć tak jakby na różnych tak, tak, poziomach no, no, to, na, na tą historię, tak. tak, nie? tak. Mhm. No, no i właśnie właśnie też tak w takim idąc już takim poetyckim. Ciągiem można powiedzieć, to właśnie no już Herbert, którego tu dwukrotnie już przywołałam, ale również, również autor, który obficie korzystał z i z kawafisa, i w ogóle, no właśnie z, z motywów antycznych, a także właśnie z tego archetypu homowiatora, napisał taki wiersz Podróż. No i Podróż jest jakby bezpośrednim dialogiem z kawafisem, który zwraca wprawdzie na nieco inne rzeczy uwagę, ale ale no nie będę Wam czytać całego, tylko parę, parę fragmentów. No mamy taki po początek, który bardzo przypomina Kawafisa, bo tu właśnie mamy też, jeżeli wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa. Wędrowanie pozornie, bez celu, błądzenie po omacku, żebyś nie tylko oczami, ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi i abyś całą skórą zmierzył się ze światem. No, i tutaj oprócz tego motywu długiej podróży, która tym razem jest bez celu, jest błądzeniem, jest podróżą po omacku, jest takie coś, co Herbert, no, bardzo jakby i w swoich wierszach, i w swojej eseistyce, no, i w swoim jakby dosłownym życiu praktykował, czyli takie właśnie zmysłowe poznawanie świata, czyli wszystkimi, wszystkimi zmysłami. I potem w kolej Chłonę. Tak, dokładnie. No, to jest to po prostu Herbert, który odwiedza Akropol czy jakieś inne świątynie i na przykład wącha kamienie, tam wsadza nos w jakieś rozpadliny. Że Herbert taki naprawdę był właśnie taki, no, taki, takim ekstatycznym poznawaczem świata, po prostu. A z drugiej strony, właśnie to, o czym mówi druga zwrotka tego wiersza, bo on jest tak podzielony. Że, że tam Herbert pisze zaprzyjaźnij się z Grekiem z Efezu, Żydem z Aleksandrii, poprowadzą ciebie przez uśpione bazary. No i tam potem jest jakby, że, że jakby właśnie poznawaj tych innych ludzi, że, że jakby zapomnij to, co wiedziałeś dotychczas, że zacznij się uczyć od innych ludzi, że wszystkiego masz smakować, żeby zapomnieć o swojej ojczyźnie, co też jest taki no, ciekawy wers, ale e, chodzi, chodzi jakby o to, że... Mm, przede wszystkim ten wiersz jest o takim jakby właśnie poznawaniu takim poznawaniu na wszystkie sposoby świata yy, właśnie zaprzyjaźnianiu się z różnymi osobami i też tak właśnie no moim zdaniem też trochę, no, o tym jest Odyseja, że Homer jak już jakby trafia gdzieś do kogoś, to wchodzi w takie no, przeróżne relacje z tymi ludźmi. Że Odyseusz. Się... Tak, a co ja
0: powiedziałam Homer. Tam, że... Ale no, Jezus. Tak, ale wiesz co, mi się to też wydaje, że w ujęciu Herberta to jest też takie bardziej bliższe nam, w mhm. tym sensie, tak jak on tu pisze, że to, co przeczytałeś, to mi się od razu nasuwa, że to wymaga dużej odwagi, jakby. Mhm. Że to właśnie chodzi o to, żeby po prostu rzucać się, że nie chcesz gdzieś iść, nie chcesz mhm. gdzieś wyjeżdżać, nie chcesz się pchać do przodu bo to jest wychodzenie z Twojej strefy komfortu i to jest może takie nieprzyjemne i to nie jest łatwe, mm -hmm. ale ostatecznie, kiedy to zrobisz, to Ty możesz dojść do czegoś jeszcze lepszego, że jakby dzięki temu, że pchasz się do przodu mhm. i, i robisz to, co dla ciebie takie nieprzyjemne, niekomfortowe na początku, to docierasz właśnie do jakiegoś takiego większego szczęścia, nie? I że tutaj to jest ciekawe, że ja to czuję tak, jak ty przeczytaj, że to jest taki motyw właściwie zatracenia się w tym nowym, nie? No, no ja bym to łączyła fajne. z tym
1: trochę takim błądzeniem mhm. po macku, że tak, to jest taki tak. właśnie ten, taka nie, można powiedzieć anty... Takie myślenie, że jakby yy, każda podróż jest jakby taka, wiecie, jakby to powiedzieć, no jakby od punktu A do punktu B i punkt B jest celem. Tylko po prostu, że jakby to wędrowanie, błądzenie po omacku, to tak samo jak po prostu takie próbowanie różnych rzeczy, yy, niekoniecznie z takim myśleniem, że rozwój jest jakby po prostu prostą, wzrastającą, tylko, że to jest bardziej takie zapuszczanie korzeni w różnych miejscach, takie, wiecie, wyciąganie No tak, ale macyk. dokładnie to jest to, co, z czym my
0: się, Basia, po prostu nieustannie spieramy, czyli po prostu to, że masz listę książek, którą tak. trzeba przeczytać i chcesz to zrobić, ale już idziesz na tą ilość, czy tak. z filmami, czy z czymś, a tu nawet chodzi o to, że jak pojedziesz, nie wiem, do Holandii zbierać truskawki przez dwa miesiące, to to <grym> <grym> równie dobrze. Jakby sprawi, że ty jakby staniesz się kimś nowym, bogatszym do tak, doświadczenia no właśnie, i bo też będziesz no, miał
1: jakby... Bo no, też pamiętajcie, no Herbert tutaj mówi, jeśli już będziesz wiedział, zamilcz swoją wiedzę. Na nowo ucz się świata jak joński filozof, czyli tak. jakby zawsze próbuj wszystkiego na no W sensie, że jakby nie zatrażaj nie, nie, nie bądź zbyt pewny tego, co wiesz, tylko tak jakby zobacz, jak inni wiedzą różne rzeczy, tak, co inni tak, wiedzą. Tak.
0: Nie, nie, że przyjmuj, nie, zamyka, tak, nie, nie przyjmuj nie no, Tak, nie przyjmuj, że twoja okolwiek.
1: perspektywa jest jedyną perspektywą. Mm. Ale też, że, żeby już przeskakiwać dalej, to, to warto porównać, jak kończą się te dwa wiersze, czyli właśnie Kawafis i Herbert, bo no, u, u, u Kawafisa pojawia się ta itaka, która wprawdzie no, jest, nie była tym celem ostatecznym, ale jest. Natomiast u Herberta. U Herberta kończy się ten wiersz tak. Oddaj puste siodło bez żalu, oddaj powietrze innemu. I powtarza potem znowu to, czym wiersz się za zaczynał. Więc jeśli będzie podróż, niech będzie to podróż długa. Prawdziwa podróż, z której się nie wraca. Powtórka świata. Elementarna podróż, rozmowa z żywiołami. Pytanie bez odpowiedzi. Pakt wymuszony po walce. Wielkie pojednanie. No i ta końcówka jest taka... Czy ona nie jest jednoznaczna, ale ja zawsze to czytam w ten sposób, że jakby. No to jest takie po pogodzenie się, pogodzenie się właściwie raz, że z utratą tego całego świata że świat jest dany tylko na moment, że komuś innemu się oddaje to puste siodło, że jakby wędruje się samemu przez trochę, a potem się zostawia ten świat i tą, nie wiem, zagadkę życia, świata i tak dalej, innym. No a, a z drugiej strony, że jakby ta podróż właśnie nie daje tych jednoznacznych odpowiedzi, czyli że to jest właśnie ten pakt wymuszony że po to jest, walce. To jest to błędzenie cały czas. Tak. No, to to Ale z, z jednej strony właśnie to jest ten pakt wymuszony po walce, no. czyli że y, to jest to takie, no, takie może być mocowanie to, no. się ze światem, z właśnie z tą trudnością, czym jest świat, dlaczego taki jest świat. Ale z drugiej strony w tym właśnie jest takie to wielkie pojednanie, że ostatecznie godzisz się na ten świat. No i, no nie wiem, no to jest... No strasznie trudne po prostu, żeby tak jakby... No zwłaszcza tak, nie wiem, no, no Herbert też pewnie miał trochę inne spojrzenie na świat. No Herbert też, no co by nie mówić, no miał jakby takie bardzo klasyczne podejście, że ostatecznie właśnie gdzieś tam próbował szukać tego wielkiego pojednania, ale tak jakby jak pogodzić to, że z jednej strony trzeba się ze światem mocować, a z drugiej strony trzeba się właśnie z nim pojednać. No i to jest takie... Że świat jest z jednej strony bardzo piękny, a z drugiej strony bardzo bardzo straszny. I też, też, też wydaje mi się, że, że jakby tutaj już ostatni wątek herbertowy, bo jakby takim moim zdaniem dość paralelnym wierszem do tego jest wiersz modlitwa pana Kogito podróżnika właśnie Herberta. No tu występuje ta postać pana Kogito, czyli takiego no takiej jakby persony, której Herbert używa, używał bardzo często w swoich wierszach, takiego alter ego, yy, który po prostu miał symbolizować właśnie z jednej strony, no, to był pan Kogito, czyli pan no po łacinie pan myślenie, a z drugiej strony Kogito jakby symbolizował takie ludzkie ułomności, jakieś niedoskonałości yy, i właśnie ten, ten wiersz jest jakby napisany jako modlitwa ale on zaczyna się właśnie od tego, że dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny. I tak, to jest takie bardzo dobre sformułowanie. No i generalnie ten wiersz opowiada o, o takich pięknych rzeczach, o różnych spotkaniach z ludźmi, o tym, jak jakby do, do tego podmiotu przemawiają różne, różne dzieła, różne budynki, ale z drugiej strony też się pojawiają takie rzeczy właśnie jak jak y, wodnisto ocy, prześladowcy, jak, y, inne jak, jak to, że inni ludzie cierpią. Y, więc jakby ten świat jest taki, znaczy tu jednak więcej, więcej jest tego piękna, ale y, i ostatecznie, ostatecznie podmiot mówi, że, że jest jakby światem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia i dziękuję jeszcze raz temu, Temu, temu Bogu, czy temu Panu, do którego się zwraca, że właśnie stworzył ten świat piękny i bardzo różny. Ale moim zdaniem właśnie w tym sformułowaniu piękny i bardzo różny się zawiera takie, takie napięcie. I ta groza trochę. No taka, znaczy właśnie w tym wierszu tak ta groza nie, nie wybrzmiewa, tylko że, że tak jakby to uwiedzenie światem jest takie, że tak jakby właśnie ten bardzo różny świat, że on jest nie mhm. tylko piękny, ale jest też bardzo różny. Ale, ale z drugiej strony, no właśnie ten wiersz jednak jest taki, taki bardzo, jakby to powiedzieć, no pod, podkreślający takie piękne rzeczy. Na przykład takie dwa fragmenty, które też uważam, że są fajne w odniesieniu do Odysei, bo tu on się zwraca do tego, tego, tego tam Boga. Proszę Cię, żebyś wynagrodził siwego staruszka, który nieproszony przyniósł mi owoce ze swego ogrodu na, spalonym sło na spalonej słońcem, ojczystej wyspie syna Laertesa, no, czyli na Itace. E, a potem mamy, a także Miss Helen z mglistej wysepki Mul na Hebrydach za to, że przyjęła mnie po grecku i prosiła, żeby w nocy zostawić w oknie wychodzącym na holi Iona zapaloną lampę, aby światła ziemi pozdrawiały się. No i to są właśnie takie miniaturki. O różnych, o różnych ludziach właściwie, których on poznał. No i to też bardzo takie, takie odysowe mi się wydaje, mhm. że tak właśnie... No właściwie przygody Odysa można by rozpisać na spotkania z różnymi ludźmi, które on odbywa, albo stworami jakimiś. Mhm.
0: I to tak samo. Ale to też pokazuje, jakie to jest nośne po prostu, że to jest taka kopalnia, na której... Ale to no tak, no bo to
1: jest, to jest mhm. chyba jakiś taki... Właśnie można się zastanawiać, czy to jakby... W takiej greckiej tradycji ma taki, można powiedzieć, taki wzorzec podróżowania, jako właśnie podróżowanie, jako, nie wiem, poznawanie się z innymi ludźmi, tak jakby w takie wchodzenie tak, w miejsce, Ale w to które też się w, w ogóle,
0: jakby powiedzieć o Odyseuszu i na przykład jego cechach, to mamy tę niezwykłą, jakby taką ciekawość świata, i to, to jakby chęć podróży, jakby to życie wręcz niesie, żeby podróżować po innych, innych krajach, nie? Że to jest właśnie też, też to Griffin o tym pisał, że to jest to bardzo takie, takie greckie filozoficzne mm -hmm. podejście, żeby poznawać, żeby tak się rzucać w ten świat, więc to jest chyba tego esencja to, co ty mm -hmm. czytasz, nie?
1: No tak mi się wydaje, no, że to właśnie jakoś tak z tych trzech wierszy właśnie tego Kawafisa i z tego wyrastających dwóch Herbertach jakoś tak że to co, co, coś w tym jest jednak, no, także...
0: Mm -hmm. Dobra, i teraz może jak jesteśmy jeszcze przy jakby wątku, no co powiedzieć, kontekstach poezji, to ja może też wjadę ze swoim kontekstem, czyli z takim wierszem, który pewnie znacie Leopolda Staffa Itaka. No i przeczytam Wam cały, bo jest bardzo krótki, a to jest, ja uważam go za wiersz motywacyjny, który może zawisnąć nad każdym biurkiem, także słuchajcie. Niech cię nie niepokoją cierpienia twej błędy. Wszędy są drogi proste, lecz i manowce wszędy. O to chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało, bo zawsze się dochodzi, gdzie indziej niż się chciało. Zostanie kamień z napisem: tu leży taki i taki. Każdy z nas jest odysem, co wraca do swej i taki. <śmiech> ja uważam ten wiersz za piękny. <śmiech> nie,
1: no, na pewno jest w niej jakaś. Wcielona, wcielona mądrość, no. Ale mi się podoba to, że zawsze się
0: dochodzi gdzie indziej niż się chciało. Tak, no dokładnie. Mm. Czyli właśnie to też się plata z tym, że to cel nie jest najważniejszy. Mm. No. no, ale fajnie. Dobra, to teraz przechodząc, jakby też do innych kontekstów, chciałabym Wam opowiedzieć e, kilka słów o filmie Ulysses Gaze, czyli Spojrzenie Odyseusza, filmie z 1995 roku. E, którego reżyserem, znaczy wyreżyserowanego przez e, grec, Greka Teodorosa Angelopoulosa. Hmm. Ehm którego bardzo jakby no polecam, żeby zobaczyć, a też film jest z muzyką Eleni Karandru, mm -hmm. czyli jego żony. Tak, to też, tak. jeśli nie słuchaliście w ogóle, to naprawdę polecam teraz zatrzymać nasz podcast i włączyć Spotify i posłuchać sobie, bo to jest rzeczywiście tam pianino, taka muzyka powiedzmy klasyczna, ale piękna. To są takie bardzo nostalgiczne mm. utwory. W każdym razie, no tak, film Tytuł filmu Spojrzenie Odyseusza, natomiast nie jest to takie klasyczne odczytanie jak Andrija Konczałowskiego na, mm -hmm. na przykład, e, czy filmów o Odyseuszu, no. Odysei było kilka, ale wiecie, takich klasycznych, gdzie jest, nie wiem, lata 50. czy 60. i się tego Odyseusza, takiego wiecie, z naprężonymi mi mięśniami, który tam wykuwa oko cyklopowi, czy coś takiego. Ten film jest zupełnie inny, bo jego akcja właśnie dzieje się w latach... E, oj. W latach 90. XX wieku, właściwie tam w roku 94. I opowiada o tym, że e, mm, właśnie główny bohater, którego imię jakby nie, nie ma imienia, ma tylko mhm. a na niego mówią, no ale to jest właśnie ten Ulises, czyli ten Odyseusz, e, no to on. E, on jest, on jest reżyserem o pochodzeniu amerykańsko-greckim i wraca po latach do Grecji, do swojej ojczyzny, po 35 latach, czyli tutaj mamy też ten motyw tej takiej nostalgii, żeby pokazać swój jakiś tam bardzo kontrowersyjny film, bo on zawiera niby jakiś bardzo jakiś motyw religijny, który jest tutaj dosyć kontrowersyjny. No ale... Tak naprawdę zaczyna wtedy swoją taką podróż, ponieważ tak naprawdę powraca też, żeby odnaleźć zaginione trzy taśmy filmu braci Manaki, którzy no właśnie to byli bałkańscy reżyserzy, hmm. którzy stworzyli pierwszy bałkański film właśnie w Grecji na początku XX wieku, no, kiedy kino powstawało, nie, nie wiem, który to był dokładnie rok, yy, znaczy ten ich pierwszy film. No i właśnie on jakby on powraca do tej Grecji, żeby odnaleźć te trzy zaginione taśmy, yy, na których yy, na których zapisana jest jakby też taka historia Bałkanów. A co też jest ważne, że jakby film wyszedł w 1995 roku, miał swoją premierę kilka miesięcy przed zakończeniem wojny w Jugosławii. Mm. I to też jest no, bardzo ciekawe. Tutaj jest jakby to poruszona jakby ta współczesność jakby dla reżysera tego filmu i generalnie tego, kiedy powstawał. Czyli no, tego te, tego Wszystkiego, co straszne się tam działo, no i tutaj film jest też takim pytaniem o taką tą jedność Bałkanów mm -hmm. i o, um, um, jakby to powiedzieć, no właśnie, o odnalezienie jakiejś takiej wspólnej historii. I dlatego te taśmy, te filmowe, um, których, których główny bohater A poszukuje, mają być jakby, no właśnie tą taką syntezą. No w każdym razie, y, tutaj y, nie jest to taka dosłowna historia Odyseusza, choć chciałam powiedzieć, że też pojawiają się te kobiety i e, tak jak Kirke, Nausyka, Penelopa i tak dalej, ale i tutaj jakby nie mają swoich odpowiedników, że nie wiem, Kirka nie jest czarownicą, mhm. e, natomiast e, no da się je rozpoznać, ale są grane przez tą samą aktorkę. No. Natomiast, co też jest mega ciekawe, natomiast no, są jakby filmy jako odrębne osoby, nie, więc mm -hmm. to jest bardzo fajne. I też ten film um, ma takie, zatraca jakby takie poczucie czasu, że um, jest na przykład niby jedna scena, ale mm, jakby... Nagle ktoś mówi, że jest rok 45., potem ktoś mówi, że jest teraz 48., teraz 50. Hmm. Ten główny bohater nagle, na chwilę jakby staje się jednym z tych braci Manaki, czyli tych od tego filmu, potem drugim. Wita się ze swoją matką, która jest młodsza od niego, potem jest starsza, więc jest taki no, no, naprawdę no, bardzo no. zawiły, ale to jest też piękne, bo chciałam powiedzieć, że ten film jest... Może, jak, nawet jak nie jesteście fanami slow cinema, to nie jest jeszcze takie slow mm -hmm. cinema, jak um, nie wiem, jak tango. No, i Natomiast... właśnie,
1: <laughs> przypomniałam sobie właśnie, że widzisz koń turyński. Tak, w naszej no. kronice konia kiedyś trzeba. No, trzeba ten moment Omotow... konia no, turyńskiego, tak.
0: przepraszam. Ale tr trzeba, trzeba. E, kiedyś, kiedyś o tym będzie. W każdym razie, e, ten, to jest taki klimat trochę jak kino Tarkowskiego, które bardzo sobie cenię, ale też jest no, piękne, ponieważ są takie długie ujęcia. Właściwie każdy kadr wygląda naprawdę jak obraz, więc mhm. jeśli będziecie mieli taką możliwość, to zachęcam naprawdę do obejrzenia tego filmu. Ale co jeszcze tutaj chciałam z... powiedzieć, to... Więc są, są jakby dla tych, którzy jakby są fanami Odyssei i chcą jakby e znajdywać e te paralele, to to jest tutaj do odczytania dosyć wyraźnie, natomiast e no jest to przeniesione na zupełnie inny grunt. I e e tak. E no mamy też jakby właśnie cały czas motyw podróży, motyw przeprawy na, dłu, drugi, na drugi brzeg jakby statkiem, czyli coś takiego e, jakiegoś takiego taka fundamentalna jest też taka mhm. podróż prawie jak po rzece w Hadesie mhm. więc to też i to są tak, tak piękne obrazki że to się naprawdę od razu jakby się to czyta łatwo no i film też kończy się bo on jakby ten główny bohater podróżuje przez różne e, przez różne miasta państw bałkańskich. No i jakby film kończy się w Sarajewie, które jest bombardowane, i co też ciekawe, to te jakby miasto, które uchodzi w filmie za Sarajewo, było tak naprawdę jakby kręcone w kilku miastach w dzisiejszej Serbii i Chorwacji które wówczas jakby były autentycznie zniszczone przez te wojnę, nie? Czyli mm -hmm. to, co jest na filmie, to nie jest żadna taka no, no, rekonstrukcja no, no. pod film. Także to też jest e, straszne. No i m, też mamy taką narrację tego głównego bohatera z Ofu prowadzoną. E, e, częściowo są to właśnie wspomnienia e, jednego z tych braci, tego Miltona Manakiego. Manakisa, -mana tak, tego Miltona Manaki no bo ich ojczyzną tak naprawdę była dzisiejsza Macedonia chyba, w każdym razie no też jest takie porównanie, że właściwie te Bałkany to jest, że jakby całe Bałkany to jest jakby taka i taka że to jest mhm. ten dom I, a no i tak, jeszcze mówiłam, że właśnie film kończy się w Sarajewie Tutaj może nie, nie będę tak spoilerować dokładnie, jakby co się tam dzieje, bo rzeczywiście jest też taki traumatyczny dość. Natomiast... Y ten główny bohater A odnajduje człowieka, który w tym, w tym Sarajewie jest jakimś nie dyrektorem kina, ale takim konserwatorem, że on się zajmuje tymi taśmami mhm. i tak dalej. I też to jest to Sarajewo, to takie bombardowane, bo tam też jakby w filmie cały czas jest obecna wojna. No i właśnie odnajduje tego Iwo Lewiego który, to, to jest właśnie ten, ten człowiek, który pracuje w tym kinie no i on się okazuje, że on ma jakby mhm. te taśmy, ale odnalezienie tych taśm nie jest jeszcze końcem filmu i tam się jeszcze coś dzieje, czego może nie zdradzę ale no ale tak tak to wygląda i jeszcze no właśnie, no tutaj jakby film porusza też taki, taki wątek właśnie sztuki jakby roli artysty w czasie wojny, jak może mm -hmm. źle to brzmi w tak w jednym zdaniu ujęte. Natomiast no jest to takie, takie kontemplacyjne i refleksyjne. Także myślę, że właśnie takiej że, o takiej, jak to powiedzieć funkcji sztuki, która jakoś tak może scalać, ocalać mhm. i tutaj to bardzo, bardzo wybrzmiewa. A jeszcze dla może fanów Bergmana powiem, że tego, tego właśnie Iwo Lewiego, w tym, tego starca w tym kinie gra, Elant y, Josefson, czyli aktor, który grał w prawie każdym filmie mhm. Bergmana. No, Także, no, to. no ale bardzo polecam, nawet... Dla pierwszej sceny. Poświęćcie 5 minut i obejrzycie scenę otwierającą. A teraz być może albo pod koniec podcastu usłyszycie monolog głównego bohatera, czyli tego naszego Odyseusza, który kończy film i też no jakby to fajnie podsumowuje, bo to jest dosłownie to, co mógłby powiedzieć Odys w Odysei mhm. Homera. No, 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 no Ale to, to potem no. usłyszycie.
1: Tak jak, tak jak teraz e, opowiadałaś o tym filmie, to ja sobie przypomniałam jeszcze jeden filmowy kontekst, że e, w pogardzie żana e,
0: jean Luka Godarda. No
1: dokładnie. Wolałam, wolałam nie zrobić jakiejś wtopy, że, że właśnie w pogardzie, czyli filmie no z 1963 roku, e, tam jest taki motyw, że no bo to jest jakby film w filmie i w pogardzie Fritz Lang, który gra tam samego siebie, kręci właśnie Odyseję. No i tam o tym filmie wiele można opowiadać, ale ostatnia scena pogardy właśnie jest taka, że oni tam mówią, no dobra, co teraz filmujemy, jak Odys stoi i, i patrzy na Itakę i, i tam widzi już ją na horyzoncie no i oni filmują tego Odysa który jest tak ubrany właśnie jak nie wiem, jak Odys u, u, po prostu w tych filmach z lat 50 czyli tam ma jakąś taką togę i taki miecz i on tak stoi na, na szczycie takiego takiej willi, która jest tam na Capri, to w ogóle jest jeszcze osobna historia z tą willą, ale w każdym razie on tak jakby tak się przesuwa stopniowo, że tak imituje jakby ruch ale i widać może. Ale nie widać tej Itaki. Tej Itaki tam nie ma po prostu. I to jest takie, takie, st takie strasznie smutne, że jakby nie ma Itaki, że jest tylko pustka. I tak yy, jakby trochę, trochę to podsumowuje to wszystko, co się dzieje wcześniej w Pogardzie, ale że tak jakby ten odys do końca zmierza, ale zmierza do nikąd. Ale to jest raczej takie raczej ciekawe. pesymistyczne. Mhm. No, ale, ale dla samego motywu w ogóle kręcenia, kręcenia i warto obejrzeć Pogardę. W ogóle jakby warto dla wszystkiego obejrzeć Pogardę. Ale też jeszcze, jeszcze powracając do, do właśnie spojrzenia Odyseusza, to yy, motywy muzyczne z tego filmu, a też nie wiem, czy nie jakieś fragmenty, fragmenty samego filmu, wykorzystał Krzysztof Warlikowski w swoim spektaklu, który się jakby eksplicytnie nazywał... To był spektakl chyba no z którego? 2020
0: roku? Nie, no Basia chyba z zeszłego roku bo my byłyśmy jakoś No tak, tak no
1: masz rację, masz rację. No to 2021. Mhm. E, Odyseja, historia dla Hollywoodu i ten tytuł jest taką kontaminacją jakby no z jednej strony Odysei, a z drugiej strony e, report, dwóch, jakby reportażu Hanny Krall który właśnie nosił taki tytuł historia dla Hollywoodu e, o, o kobiecie, która, która przychodzi do Hanny Krall i prosi ją, Żydówce, i prosi ją, żeby ona napisała no taki reportaż, który ma się stać jakby książkę, która ma się stać podstawą dla hollywoodzkiego scenariusza o jej życiu i jeszcze do tego jakby drugiego reportażu, który właśnie jest reportażem o życiu tej kobiety, czyli Król Kier znowu na wylocie dwa, no naprawdę niesamowite reportaże właśnie też w takiej takie, można powiedzieć metatekstowe, bo ten pierwszy jest właściwie reportażem o pisaniu reportażu, rozmowach z tą kobietą i tak dalej. No i na tym też by można pewnie długo się rozwodzić w ogóle, że Warlikowski no tak jak ma w zwyczaju wprzęga, jakby opowieści takie mityczne, antyczne do opowieści o, no na przykład o Zagładzie znowu, tak jak było w przypadku, nie wiem, Apolonii na przykład. No ale tutaj w, w tym wypadku właśnie taka ta podróż tej tej głównej bohaterki, jest, jest jakby zestawiona z podróżą Odyseusza i taka, taka no w ogóle jakby ca cała obudowa tego spektaklu, ponieważ w tym spektaklu Odyseusza miał grać Zygmunt Malanowicz, który zmarł niedługo przed premierą właśnie tej Odysei. Więc jakby spektakl jest cały jemu poświęcony i on też jakby jest takim można powiedzieć, jakby jego nieobecność jest też jakby znaczącą tak, tak. obecnością w tym spektaklu. A Odysseusza gra taki bardzo no, starszy aktor. Ja teraz nie pamiętam, kto to jest, bo to nie jest, ktoś jest ze stałego składu teatru nowego. W każdym razie jest to no, starszy mężczyzna. I w tym spektaklu przeplatają się właśnie sceny z, z, z reportażu właśnie z reportażu Hanny Kral, report, dwóch reportaży Hanny Kral, ale też jakby takie sceny typowo z Odysei. I e, taką sceną, która mi najbardziej zapadła w pamięć i też e, jakoś tak bardzo mi się, mi się połączyła z, jakby, i z Odyseją, ale też z samym motywem właśnie kogoś, kogo taką podróżą były na przykład doznania wojny, czy jakieś ogólnie mówiąc nieludzkie cierpienia, co też no, jakby tutaj e, można się zastanowić, że może właśnie to była przyczyna, dla której Warlikowski też sięgnął po spojrzenie Odyseusza. E, to jest taka scena, jak Odys wraca do domu i tak jakby jest... O, tak jakby odbierany z lotniska, bo cała rodzina czeka na niego tam, czeka na niego Penelopa, Telemach, yy, jeszcze tam jacyś inni, in, pewnie, nie wiem, czy Laertes może już nie, no bo skoro Odys jest taki stary, tego jego ojciec już nie może żyć. No, ale w każdym razie jego rodzina. Penelopa też jest grana przez bardzo starą, znaczy no starą, starszą aktorkę po prostu. I oni odbierają tego Odysa, są tacy jakby... Tak nie wiedzą jak, się, jak z nim się obejść za bardzo, są tacy jakby mają do niego trochę żal, że go tak długo nie było, czy tak jakby nie poznają go i ostatecznie siadają razem przy stole. I Odys zaczyna opowiadać, no jakby słowami tam z Odysei, czyli to, to jest to, co, no nie wiem, czy, czy ostatnio się z tego śmiałyśmy, że Odys się spotyka z Penelopą po tylu latach i jakby pierwsze, co musi zrobić, to musi jej opowiedzieć wszystko, jeszcze tak. raz. No i ten Odys tam rzeczywiście opowiada, opowiada i to jest taka bardzo długa scena i on tak opowiada, opowiada, opowiada i ci inni członkowie rodziny tak zaczynają jakby... W ogóle nie kontaktować A ja to teraz pamiętam, rozpraszać się. Sobie, no. I, I ten Muszę Odys tak się. mówi, jakby sam sobie, i tak Penelopa tak, go nie słucha, nie... dzieci go nie słuchają, i tak właśnie, ja sobie pomyślałam, że to z jednej strony właśnie to mogło tak być, na przykład w przypadku Odyseusza, że, że jakby yy, yy, najbardziej chodzi mi o to, że po prostu każde takie doznania, zwłaszcza doznania traumatyczne, tak jak na przykład w tym wypadku, no. Łączy się to z tymi doznaniami no właśnie wojny, jakiejś tam widzianej albo doświadczonej zagłady, no bo tu mamy, tu mamy historię Żydów i Żydówek, że tak jakby one dystansują od tego i że nie zawsze ta... Znaczy dystansują ludzi od siebie, że tak jakby czasami nie można się porozumieć ze względu na zupełnie inne doświadczenia. Hmm. I że tak jakby tutaj ten Odys w tej opowieści nie, nie udało mu się połączyć z tymi słuchaczami, tylko wręcz jakby okazało się, że oni są...
0: Obcy dla siebie. Że są poza tym. Tak, no? tak. Ale to jest ciekawe, bo często jest tak, że te osoby nie chcą o tym opowiadać, mm -hmm. a w pewnym momencie jak chcą, no to właśnie nie ma kto tego słuchać. No, albo że po prostu ciekawe. jakby no, ktoś... nie ma jak zareagować tak, na taką no opowieść. to też, to też raczej. No, no.
1: także, także to jakby um, wydaje mi się, że ta scena jakby tak trochę... Trochę tak jakby przemieniła to spojrzenie na na przykład choćby to nie wiem, jedną z ostatnich scen, kiedy ona opowiada Penelopie, To, no bo tak jakby to, że w Odysei my to tak czytamy, że Penelopa to po prostu jakby przyjęła z dobrodziejstwem inwentarza, że no znowu Odys, no ale to przecież było Zaraz słycie, zobaczymy, jak mogę to przyjąć. Ponad 10 lat, więc tak jakby... Mm, 20. No właśnie, czy 20, mm. że po prostu jakby... No
0: też wrócił ktoś inny, niż, niż wypłynął na przykład. I, a, i no. że mieli inne doświadczenia. No, no. Ona była w jednym miejscu, natomiast tak. Odyseusz podróżował, czyli tak, pchało tak. go naprzód. No. Więc to też jest ciekawe. No, to,
1: no A myślę. z drugiej strony właśnie u Warlikowskiego takie to wsadzenie właśnie tych wszystkich historii takich traumatycznych, mm. y, które, które miały, no miała głównie ta jedna bohaterka i jakieś powiązane z nią osoby, Właśnie w taki jakby schemat Odysei, czyli jakiejś właśnie podróży, no bo też jakby rzeczywiście ta główna bohaterka odbywa taką podróż, która też się łączy z, no z wyswobodzeniem, ostatecznie z wyswobodzeniem jej męża z obozu. Także no to pewnie jeszcze można by, można by więcej powiedzieć, ale to, to żeby tak tylko zaznaczyć. Że, no, że, że właśnie jakby to też jest kolejny taki sposób, w jaki można wprzęgnąć Odyseję w, w, jakiś, w, w opowieść o czymś innym. Ale mi się wydaje, że to jest ten moment, kiedy my musimy o dość kluczowym, w ogóle europejskim kontekście Tak, dokładnie, bo to jakoś tak to zostawiamy, bo to jest też duża, e, duża kobyłka. E, tak, kiedyś o tym powstanie od, odrębny no, odcinek albo w, w ogóle odrębny seria. No, ale, ale, ale mm -hmm. teraz tylko tak tylko tak jakby zaznaczamy, że również nie jest nam obcy kontekst oczywiście Ulisesa Jamesa Joyce'a, czyli no też jakby można powiedzieć modernistycznej dwudziestowiecznej odysei, opowieści, gdzie zamiast Odyseusza, znaczy zamiast jakby. Y Postacią, która, która w jakiś sposób ma być przez nas, no właśnie przez ten znaczący tytuł Ulyses, utożsamiana z Odyseuszem jest yy, Leopold Bloom. Tak, Leopold Bloom, jego partnerka Molly Bloom i no jakby, nie wiem, no, można powiedzieć, że Steven Dedalus jest jakby, jest jakby kimś w rodzaju telemacha, tam w tej opowieści. No i w każdym razie jakby Ulises jest o tyle, o tyle jakby dla. Europejskiej literatury kluczowej, znaczy oprócz wszystkich innych, jakby bardziej subtelnych na pewno względów, że jest to no jedna, no chyba pierwsza powieść, która jakby wykorzystuje jakby technikę tak zwanego strumienia świadomości, czyli że jakby narracja, którą my dostajemy, jest to jakby narracja z wnętrza psychiki bohatera, w której odbijają się doznania, które jakby przychodzą do niego. Więc jakby jest to taka pierwsza literacka jakby próba imitowania przepływu, swobodnego przepływu myśli i percepcji przez głowę bohatera, który jest jednocześnie jakby narratorem.
0: Mhm. Tak, a też warto zaznaczyć, że tutaj mamy zachowaną... E, mamy 18 rozdziałów. Treść odpowiada te, mm. temu, co jest w Odysei Homera, Natomiast mamy, y, mamy jedność miejsca i czasu, ponieważ wszystko dzieje się w czwartek, 16 czerwca 1904 roku w Dublinie. No bo też sam mm. James Joyce był Irlandczykiem. Tak. Um, ale tak, nie wiem, czy coś o tym jeszcze chcemy powiedzieć. Um, no
1: może nie, no tu już jakby, to, żeby, żeby jakby nie, nie mówić jakichś banałów, no. Y, mam nadzieję, że kiedyś o tym sobie więcej pogadamy.
0: No tak. I dlatego na razie tylko tak zarysowujemy, bo to warto właśnie wiedzieć. Natomiast byśmy przeszły też do takich, tego co kluczowo chcemy powiedzieć, czyli do zagrody zębów Vita Szostaka i do Penelopiady Margaret Atwood. Tak, czyli też tak. takich nawiązań. Ale może jeszcze zanim, to chcę coś wrzucić. Czyli chciałam tylko zaznaczyć, że może kiedyś oglądaliście, jak byliście młodsi, Ulises 31, czyli taki japońsko-francuski serial animowany na podstawie Odysei Homera mm -hmm. i różnych takich podań mitycznych. I to jest niby anime, ale kiedy ja to sobie obejrzałam na YouTube jakiś odcinek, to mówię, że ja to gdzieś widziałam kiedyś w telewizji, mm -hmm. bo to jest serial z lat e, których? No, to jest y, y, serial z lat 80. i generalnie, no to jest dla młodszych widzów raczej, mm -hmm. y, ale może fajnie sobie to obejrzeć, jak ktoś by chciał, bo to jest y, taka Odyseja, ale przeniesiona do kosmosu, no nie Odyseja, mm -hmm. ko y, Odyseja y, Kosmiczna y, kubrika. Okay. Odyseja Kosmiczna, tak? Bo już tak. się no tak? właśnie. W każdym razie no jest jakby przeniesiona ta, ta podróż do przestrzeni mhm. między planetami i tak dalej. Także no, że oni muszą tam podjąć jakąś wyprawę, żeby dostać się do krainy umarłych czy coś. Także no, to jest też takie ciekawe, jak nośny jest znowu ten Homer. Ale dobra, teraz myślę, możemy już rzeczywiście przejść do do
1: no do naszych dwóch tak. tutaj pozycji, które zestawiamy, znaczy one będą występować w dyptyku obok siebie, ze względu na to, że obydwie Typtyku. w jakiś sposób e, zajmują się takim jakby opowiadaniem mitów na nowo, czyli takim co, czymś, co w ogóle, że no mogę postawić taką e, butną tezę, że buduje w sumie wiele książek, które zabierają się jakoś za mity, czyli żeby opowiedzieć mity inaczej, wywrócić mity na lewą stronę, albo opowiedzieć z nowej perspektywy. No i myślę, że, że Atwood jest tutaj takim przykładem bardziej jakby konkretnym, także możesz zacząć.
0: W ogóle, żeby powiedzieć to, Penelopiada jest dosyć taką krótką powieścią, krótką taką formą Margaret Atwood, czyli takiej kanadyjskiej, współczesnej jakby pisarki no autorki opowieści podręcznej chociażby. Hmm. W każdym razie Atwood jakby na kanwie Odysei Homera, ale też mitów greckich Roberta Gravesa postanowiła opowiedzieć tę historię z jakby jak ona mogła wyglądać oczami Perse nie Persefony, tylko Penelopy i tych dwunastu służek strąconych jakby y, 12 służek zabitych y, po, tym, po tej rzezi zalotników, tak? Przez Odyseusza. To pamiętacie, jak oni, mm. one zostały powieszone. Zabitych przez Odyseusza i telemacha. No i na tym głównie tutaj skupia się Atwood, czyli na jakby tych głosach kobiet. I, y, no i tutaj też powiem tak na wstępie, że nawet jak nie czytaliście Odysei, to bardzo fajnie po przesłuchaniu oczywiście naszych podcastów Odysei przeczytać Atwood, ponieważ szybko, szybko się to czyta, a bardzo tak rozjaśniają się pewne mhm. rzeczy, że tutaj mamy trochę szerzej niż w Odysei właśnie na bazie tych mitów i tak wszystko nam się wyjaśnia i ładnie dopełnia. Ale mamy tutaj generalnie też... Też właśnie różne rozdziały podzielone, e, znaczy, że to są jakby pieśni, też mamy pieśni, mamy przesłuchanie, e, mamy wykład, więc mm. są takie różne tutaj formy. E, no i też mamy Penelopę, która opowiada jako dusza, jakby, że Penelopa jest już umarła i znajduje się w Asfodelu, czyli jakby chyba na takich łąkach asfodelowskich mm -hmm. w Hadesie. E, no i jakby opowiada też... No, o wszystkim. O czym opowiada? Opowiada na przykład o swoim dzieciństwie, że była córką Ikariosa, czyli króla Sparty, a jej matka była najadą. No i w ogóle, że na przykład w dzieciństwie ten jej ojciec próbował ją utopić i dlatego, a jakby Posejdon jej nie przyjął, bo ona miała być jakąś ofiarą znowu to była jakaś przepowiednia, coś takiego. No i, no i wypłynęła na powierzchnię i dlatego wszyscy mówili na nią jak kaczuszka i mhm. coś takiego. W każdym razie też e, na przykład dowiadujemy się, że Helena była jej była huzy, kuzynką e, Penelope mhm. e, i w ogóle też tutaj jest dużo poświęcona jakby postaci Heleny, która jest przedstawiona na, w bardzo takich czarnych barwach, że Helena jest właśnie m, taką wiecie, e, kobietą, która jakby to powiedzieć no jest bardzo fałszywa, ona dokucza Penelopię jak są jeszcze młode, naśmiewa się z każdego, można powiedzieć tak, wodzi za nos chce być jakby uwielbiana i wręcz się szczyci tym, że, że doprowadziła do wojny ateńskiej, bo przed wojną trajańską była jeszcze wojna ateńska, też jakby o Helenę hmm że to też jest, no właśnie na tych podaniach mitycznych bazuje. No i potem właśnie do tej Wojny Trojańskiej, że ona się tym szczyci, czyli jak pamiętacie na przykład głos Heleny w Trojankach, no to to jest mhm. zupełnie coś innego, więc to też jest ciekawe. No i mamy właśnie na przykład o tym, widzimy jakby perspektywę Penelopy, jak ona była młoda, jak o tym, że Helena była zawsze taka piękna, natomiast Penelopa raczej była taka, wiecie brzydsza, była inteligentna i mądra, ale to było takie jakby jedyne, mm -hmm. co? No i, mm, i też mamy... Mm, no Penelopa też opowiada jakby potem o tym, jak doszło do tego zaaranżowanego małżeństwa z Odyseuszem, ale to zaraz przejdę, jakby więcej o tym powiem. Natomiast no jakby opowiada potem o tej nocy poślubnej, o tym jak podróżowana i takę, potem jak Odys wyjeżdż, no jakby wyjeżdża na wojnę trojańską, potem co się dzieje pod jego nieobecność, potem jak wraca, no i te służki, które zostają zabite i one odkreślają, one w ogóle pełnią w tej w tej powieści taką rolę chóru. Mhm. I właśnie Atwood też tam pisała potem na końcu, że, że w różnych takich greckich satyrach to też była właśnie taka, taka parodia, że na przykład zma zmarli czy ktoś taki, to, to jakby był chór. A tutaj właśnie są te kobiety, które tak lamentują. Mhm. No Mamy właśnie też na przykład to... Jak to wygląda od strony dusz, które są w Hadesie, bo ona na przykład opisuje to, że, 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 że dawno temu każdy, kto chciał się nas poradzić, podrzynał gardło owcy, wołu bądź świni, krew ściekała do jamy wykopanej w ziemi. Na woń krwi pędziliśmy prosto w tamto miejsce, niczym muchy do ścierwa. Trzepocząc, ćwierkając, zlatywaliśmy się tysiącami jak zawartość gigantycznego kosza na śmieci porwana huraganem, a taki czy inny samozwańczy heros odganiał nas mieczem, dopóki nie przybył ten, kogo zamierzał prosić o radę. Tu następowało parę mętnych przepowiedni. Nauczyliśmy się wieścić niejasno. Po co mówić wszystko? Niech wracają po więcej z nowymi owcami, wołami, świniami i tak Bo tutaj hmm. też właśnie podkreśla, że na tych łąkach asfodelowych ona może się żywić jakby tylko tymi korzonkami czy hmm. czymś. No i dlatego to jak Ody schodzi do tego Hadesu, dlatego jakby te dusze przybywają na krew, bo one są rzeczywiście tego zgłodniałe. Hmm. I ona też opisuje to z perspektywy tych dusz, że to pokazuje im jakby też wgląd w to życie ziemskie, czego są takie ciekawe, nie? Mhm. I także to jest też tutaj fajne. No właśnie o, o tym na przykład o nawiedzaniu, o, o tym jak dusze potem powracały w snach. No i tutaj dużo jest jakby też o tym życiu jakby takim pozaziemskim, ale to jeszcze chciałam powiedzieć, że na przykład jak doszło do ich tego małżeństwa że generalnie generalnie ona była, znaczy Penelopa była córką króla Sparty i miała no, miała bogatą komnatę, generalnie miała dużo bogactwa, a jakby aranżowane małżeństwa też polegały na tym, że no ta kobieta wnosiła ten swój posak, mhm. tak, ze sobą. No i y i jakby ten jej ojciec chciał, żeby Penelopa została, kiedy na przykład, no bo o, o, jakby zorganizowano takie zawody, no i ten, który tam wygra, tam bieg czy coś takiego, to miał, no miał po prostu być jej mężem, tak? No i ojciec chciał, żeby ten przyszły mąż został z nimi w tej wsparcie, żeby majątek jakby został. Mhm, Natomiast tak, tak, no. tutaj Odyseusz, który zwyciężył to, zaraz się właśnie okaże, jak on to zwyciężył. No, Odyseusz jakby chciał i ostatecznie postawił na swoim, że to Penelopa popłynęła do Itaki i potem ona będzie mówiła, że no popłynęła z jedną swoją starą służącą, y która jak umarła, no to Penelopa właściwie nie miała się do, do kogo odzywać. Tam witacę przez na przykład matkę Odysa była traktowana jak mebel. Ona dosłownie mhm. dopisze, że jakiekolwiek uwagi to były traktowane jak w powietrze, że już mhm. w pewnym momencie ona stwierdziła, że w ogóle nie będzie się odzywać. Nie miała tam nikogo i tak naprawdę była bardzo samotna, nie miała też takich luksusów, bo oni byli biedniejsi tak, no bo i taka to była taka wieś nie ukrywajmy tak, tak, przysparcie, no. nie? no i też, że na przykład ona jak chciała jedyne co mogła robić dla zabawy to przechadzać się brzegiem morza ale i tak nie mogła robić tego sama tylko zawsze ktoś musiał iść kilka kroków za nią i pilnować czy na przykład nie zdradza Odysa, nie? Mhm. I że to była taka nieustanna kontrola jakby ze strony właśnie tej matki Odysa i tych wszystkich osób ale też żeby powiedzieć właśnie o tym, o, tych, o tym małżeństwie, no to to, że tutaj ona jak o tym opowiada, to mówi, że e, jak tej te siostry i kuzynki tam mówią, no, a, a może ten, że kto ci się dostanie i tak dalej, jako ten mąż, to mówią, że o Odyseuszu tak. Był jednak mądry, mówili, stanowczo zbyt mądry. Mężczyźni z niego żartowali. Nie graj z Odysem, przyjacielem Hermesa, zawsze przegrasz. Innymi słowy to oszust i złodziej. Właśnie taką sławą cieszył się jego dziad Autolikos, który ponoć niczego w życiu nie zdobył uczciwie. No i też... Y i też, no tutaj pojawia się dużo, że naprawdę warto przeczytać tą, jakby tą e, Penelopiadę, bo też jest właśnie historia tego jego dziada, Odyseusza, mm -hmm. że naprawdę pozwala nam to lepiej to zrozumieć. I też tutaj mamy wątek na przykład tych krótkich nóg, e, to niby, co, co niby. E, tam szybko nogi Achilles to był w Wiliadzie, ale że Odyseusz miał krótkie nogi, a Penelopa też i dlatego do siebie pasowali. No i że tam potem, że, że Odyseusz to on chciał tak naprawdę prowadzić spokojne życie na, jakby mm -hmm. na Itace, tam osiąść, a że Penelopie też to by pasowało, bo ona zawsze była taka cichutka, spokojna i tak dalej, nie? No ale właśnie też też, co chciałam powiedzieć z tym z tym jak Odysowi się dostała Penelopa, to że on tak naprawdę, no, Penelopa tutaj mówi, że ona nie wie tego na 100%, ale podejrzewa, że on tak naprawdę oszukiwał. Czyli już mhm. nawet uj, w tym micie można powiedzieć no, założycielskim no, no, Odyseusz oszukiwał. I tutaj jest, że legenda głosi, że byłam zapłatą za przysługę, którą Odyseusz wyświadczył Tyndareosowi. Ponieważ kiedy były, jakby wszyscy zabiegali o, le, o rękę Heleny, e, to Odyseusz, no to jest to, co mówiłyśmy w tym odcinku przed Iliadą, za radą Odyseusza wszyscy zalotnicy Heleny przysięgli, że staną w obronie zwycięzcy, tak, czyli, czyli przed jeszcze w, w, wyłonieniem tego, tego kandydata, mhm. tak, wszyscy przysięgli, że staną w obronie zwycięzcy, gdyby inny mężczyzna próbował mu Helenę odebrać. Mhm. No i stąd potem wzięła się jakby ta wojna trojańska no i potem Helena jakby wychodzi za Menelaosa, natomiast, natomiast ten Tyndareos, który też był królem Sparty razem z ojcem, razem z ojcem Penelopą tym Ikariosem, to była taka, no była te, był taki zwyczaj, że mieli jakby rządzić na przemian przez rok. A ten Tyndareos chciał jakby tronu tylko dla siebie. No właśnie wybadał różnych zalotników i obliczył, że jeśli mm -hmm. właśnie Penelopa dostanie się Odyseuszowi, więc jakby tutaj, no dobra, dokończ to myśl, że jakby Penelopa, Penelopa będzie z Odyseuszem, a Odyseusz chce mieć ją w Itace, to mm -hmm. wtedy ten Tyndareos będzie miał jakby tron dla siebie, a Odyseusz no, 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 nie będzie królem no, no. właśnie wsparcie. Mm. No więc tutaj mamy ten drugi podstęp na kanwie właśnie tego, że potem wcześniej, jak oni tam dobili targu z tym, e, z, tym z tym właśnie Tyndareosem, no to właśnie on, on pomógł, bo to się jakoś jeszcze wiązało z Heleną, w każdym razie on pomógł e, Odyseuszowi, żeby wygrał w tym wyścigu. Mm żeby zdobył, zdobył Penelopę. No i właśnie też, też, co jest ciekawe, że Penelopa ma 15 lat, mm. jak ona wyjeżdża do Itaki. Więc ona jest bardzo, bardzo młoda, nie? I... No tak, ale w
1: sumie no, jakby nie wiadomo, czy tak znaczy, było naprawdę. W sensie to jest, to jest wiesz, według Atwood pewnie.
0: To jest właśnie na, no jakby to i na przykład te związki z Heleną i tak dalej, to jest na podstawie tych mitów. No tak, Ty tylko Graves sobie też jakby to... No ale to też może tak być. No nie, no, znaczy bo... nie wiemy. W każdym razie no... była raczej młoda, nie?
1: No tak, na no pewno jak większość kobiet generalnie No tak, wtedy. tak, tak.
0: No, ale też właśnie, że mamy potem, potem mamy historię tej nocy poślubnej z Odysem, kiedy ona już przybywa do Itaki, jest taka no jest taka smutna, tak mhm. opuszczona i tak dalej no i ona się boi bo słyszała wszędzie od, jak była wsparcie od tych służek i rówieśniczek, że, że to będzie takie straszne no i że będzie ją na przykład wykorzystywał ona mhm. tego nie rozumiała jeszcze o co chodzi natomiast potem, kiedy, no jakby już właśnie po tym ślubie, ona pierwszy raz tak się spotyka z tym Odysem, są jakby na samo, w samotności, mm -hmm. to on też, no przynajmniej w wersji Atwood, tak, to on mówi, że, że, że jakby zapomni o tym wszystkim, co, co strasznego słyszałaś, że ja taki nie jestem, że ja ci będę opowiadał. No mm -hmm. i on właśnie mówi, że tam, że teraz krzyknij kilka razy, udaj, że, żeby mm -hmm. tam słudzy, czy tam kto, ci, co mm -hmm. stają pod drzwiami, żeby słyszeli, a ja tam ci nie zrobię krzywdy i tak dalej, że jakby mm -hmm. się też rysuje taka postać Odyseusza mm -hmm. tutaj, przynajmniej w początkach takiego czułego I też, i też Penelopa potem o tym mówi, że on był rzeczywiście jej takim przyjacielem iż ona mm -hmm. rzeczywiście się w nim jakby zakochała, nie? W każdym razie też mamy, mamy potem to, jak ona rodzi Telemacha i tutaj też jest bardzo ciekawy taki, taki, taki taka pieśń chóru Narodziny Telemacha Idylla i tutaj jest właśnie takie ciekawe porównanie to jakby śpiewają niby te słuszki, że y, telemach, taka odyseja telemacha połonie matki. <śmiech> jakby, że on tam w tej krwi dziewięć miesięcy żeglował po morzu czerwonym jak, jak wino, po morzach krwi matczynej, z jaskini mm. nocy i lęku. I to jest bardzo, bardzo ładnie opisane. Natomiast jest to skontrastowane z tym, jak podróżowały połonie własnych matek, te słuszki. Mhm. I potem jest to też w innych częściach tej powieści i fragmentach o tym mhm. na przykład o ich dzieciństwie, czym ono się różniło, że on miał wszystko, był rozpieszczany i tak dalej, a że one zostały tak naprawdę wydane, no, bo jego wyczekiwali, jego witali biesiadom, nasz nie. I że one, oni byli rówieśnikami, że te słuszki i telemach byli jakby mm -hmm. no dosłownie rówieśnikami, a czekał ich tak zupełnie inny los. I mm, no i właśnie też snują się takie, to co ty mówiłaś, taka nowa wersja mitu, czy jak takie gdybanie, jak coś by no, no, no. mogło wyglądać, że one się teraz na przykład zastanawiają, że 12 na jednego nie miałby szans, tak? w jednej chwili niezauważenie wepchnąć głowę niewinnego dziecka pod wodę w uścisku niewinnych jeszcze dziecięcych rąk a winą obarczyć fale czy byśmy potrafiły i to jest właśnie, mhm. no bo potem one zginą jakby jednak przez niego nie? no, tak, tak. natomiast mamy też potem że ten wątek, kiedy wybucha wojna trojańska, telemach ma rok, no i tutaj kiedy telemach miał rok, stało się nieszczęście z powodu Heleny, jak dziś jak dziś wie już cały świat no i tutaj e, Odyseusz pamięta o tym o tej, jakby przy, o, o tej jakby propozycji, która wyszła od niego mhm. tak, e, więc postanawia że e, no jakby ci wszyscy, ci wszyscy mężowie, którzy wtedy złożyli tą przysięgę jakby się zbierają i e, Odyseusz postanawia właśnie to, co mówiłyśmy, czyli udawać tego szalanego. Zawczasu rozpuścił plotki, że oszalał teraz na dowód tego, przebrał się za za zaprzął pługów osła i wołu i siał sól. Zdawało mi się, że jestem niezmiernie sprytna, kiedy się zaoferowałam towarzyszyć trzem mężczyznom na pole, by ujrzeli ów żałosny widok. Sami zobaczycie, łukałam. Nie poznaję już ani mnie, ani nawet naszego synka. Dla efektu wzięłam dziecko ze sobą. No wszystko po to, mm -hmm. żeby, żeby jakby Odyseusz nie musiał jechać na wojnę. To właśnie Palamedes odkrył, odkrył podstęp. Wyrwał mi telemacha i położył tuż przed zaprzęgiem. Odys mógł albo skręcić, albo zabić własnego syna. A zatem musiał wyjechać. Mm. I to też jest właśnie takie te więzi więzi rodzinne, więc to jest też bardzo ciekawe. Mm. No mamy potem, mm, mamy też na przykład historię blizny Odyseusza, tak, przez tego dzika. E, też są, jakby mówię, to jest taka, e, jak to powiedzieć, tak, mm, że, że jest mm, ta powieść taka, o, takie odrębne ma jakby rozdziały, które mhm. są zespojone, ale no, 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 no. każdy jest ma jakąś taką zupełnie też inną formę. Mm, mamy też mm, potem... Mm, no potem co się dzieje, jak Odyseusz już wyrusza już i yy, yy, nie ma go przez te 10 lat wojny, jak Penelopa jest i słucha tych różnych pieśni Aoidów i też sama się zastanawia, na ile jakby to są tylko pieśni wymyślone przez Aoidów, a na ile coś tam jest prawdą. I tutaj właśnie jest... Yy, Okręty przywoziły pogłoski, Odyseusz wraz z załogą upili się w pierwszym porcie i marynarze podnieśli bunt, opowiadali jedni. Nie, mówili inni, żeglarze zjedli magiczną roślinę, która sprawiła, że stracili pamięć, a kapitan ich uratował, bo kazał ich skrępować i przenieść na pokład. Odyseusz walczył z olbrzymem, jednokim cyklopem, twierdzili jedni. Nie, to był jednoki oberżysta, utrzymywali inni, a bójka wynikła z powodu niezapłaconego rachunku. Część załogi pożarni kanibale. Nie, wybuchła zwyczajna burda, z skąsaniem po uszach, rozrywaniem nosów i wypruwaniem flaków. Odyseusz gościł boginki, pani czarodziejskiej wyspy, powiadali jedni. Zamieniła marynarzy w świnie, nic trudnego moim zdaniem, ale przywróciła im ludzką postać. Zakochała się bowiem w kapitanie, karmiła go nieziemskimi smakołykami, dziełem własnych nieśmiertelnych rąk i co noc ci dwoje oddawali się szalonej miłości. Nie, donosili inni. To był po prostu luksusowy zamtus, a Odyseusz sępił na burdel mamie. No i to jest właśnie ciekawe, że to jest taka, taka współczesna jakby wersja. Mm -hmm. No i też opowiedziana tym głosem Penelopy. Więc to też jest ciekawe. No i podczas, kiedy, podczas tego, kiedy nie ma Odyseusza, ona jest naprawdę bardzo jakby taka osamotniona, więc zacieśnia tą relację z tymi słuszkami, które stają się jej uczami i uszami, i oczami. I potem, kiedy już jakby kończy się ta wojna, Odyseusz jakby no tuła się, tak? No to zbiera, zaczynają się zbierać ci zalotnicy i Penelopa tak jakby nawiązuje taką umowę z tymi słuszkami, żeby one trochę flirtowały z tymi zalotnikami, bo mm -hmm. dzięki temu będą się dowiadywać dla niej różnych rzeczy. No i potem za to też mm -hmm, one no zostaną tak, tak. jakby strącone. Ale to też jest ciekawe. No jest, jest też historia właśnie tego, jak ona tka. ten całą dla Laertesa. To też już to się nie będę zagłębiać, ale jest też trochę inna strona tego, dlaczego ona go tka, nie? Ehm, Że no, Mamy też na przykład złe sny Penelopy, jakieś koszmary, kiedy jej się śni, że to nie wiem, cyklopi pożarli Odyseusza i tak dalej. Mm. I ona też, ona też już sama w pewnym momencie powątpiewa i mówi, a może on nie żyje już tak naprawdę. Ale wtedy sobie myśli, że no nie, no chyba jakby zszedł do Hadesu, to by mnie nawiedził w jakimś śnie, bo taka była ta tradycja, mm. nie? Więc ona rzeczywiście wierzy, że wróci. No i też opowiada o relacji. Z Telemachem, który jakby już dorasta i zaczyna się buntować, i jest taki bardzo, właśnie, że um, no, że uważa, że Penelopa jest niewdzięczna, że ona trochę flirtuje z tymi zalotnikami, no i się wyrywa z domu i. Mhm. No po prostu, żeby się dowiedzieć e, czegoś o ojcu, a Penelopa się strasznie na to denerwuje, no bo on ma, powiedzmy, nie jest jeszcze pełnoletni, e, uważa, że sam będzie decydował, on chce już mówić własnej matce, Penelopie, co ma robić, jak powinna żyć no, no, no. i Penelopa też to jest takie straszne, bo ona mówi w pewnym momencie, że no jej się wydawało jakby on już potem jak powraca, to... Tak, jakby dla niego lepiej by było, jakby ona umarła, bo wtedy, wtedy zostałaby przywrócona cześć dla, Ita dla Itaki, mm -hmm. i dla Odyseusza. I że ten Telemach jest tu taki tak antagonistycznie nastawiony w stosunku no, 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 no. do niej. Chociaż też bywają takie miłe momenty, m.in. to jak, jak mówi jej, że jak Telemach opowiada, że tam jak był dowiedzieć się, co, co z Odyseuszem, to spotkał Helenę. I, I Helena, i, i jakby Penelopa się wypytuje, no i co, jaka była, nie? No mhm. bo Helena już jest stara, a Telemach tak... Ona mówi, że no, Penelopa mówi, że widziała, że kłamie, mhm. ale mówił, żeby jej nie było przykro, że no, że przy tobie to ona jest taka brzydka i w ogóle. Więc też no, jakby no, no. są takie miłe momenty. Natomiast... E, e, poczekajcie, tutaj jeszcze co miałam. No mamy potem jakby właśnie to, to, jak oni się... To, że Penelopa tak naprawdę wiedziała, że ten żebrak, który przyszedł, to Odyseusz, mm -hmm. ale nie chciała jakby mu powiedzieć, nie chciała powiedzieć, że no wiem, że ty nie jesteś żebrakiem, tylko moim mężem, bo wtedy się bała, że Odyseusz by ją posądził na przykład o to, że ona flirtowała z tymi zalotnikami, że mm -hmm. dlatego ona na przykład powiedziała, że do Euryklei, żeby przyszykowała, to, żeby wyniosła jakby to łóżko z sypialni, a tylko Odys przecież wiedział, że jego się, tam jest też mhm. historia tego łoża, tak, które było na tym drzewie, że się nie dało jego przenieść i tak dalej, żeby Odys właśnie tak, tak wiedział i był pewien, że ona była mu wierna i tak dalej, nie, że... i właśnie też mówi, że, że oboje tak naprawdę przed sobą grali, nie, i trochę się oszukiwali. Ale też to, co chciałam przeczytać, właściwie z początku, taki fragment z samego początku tej powieści. Um. O Odysie. Zawsze był przekonujący. Wielu ludzi wierzyło, że to jego wersja wydarzeń jest prawdziwa. Z dokładnością do kilku morderstw, kilku pięknych uwodzicielek, kilku jednokich potworów. Nawet ja mu wierzyłam chwilami. Wiedziałam, że to spryciarz i kłamca. Nie sądziłam tylko, że swoje sztuczki i ugarstwa wypróbuje na mnie. Czyż nie byłam wierna? Czyż nie, cze czy nie czekałam? Nie czekałam bez końca, mimo pokusy, niemalże przymusu, żeby postąpić inaczej? I czym się stałam, kiedy już rozpowszechniono wersję oficjalną? Pouczającym mitem, batem na inne kobiety. Dlaczego nie są równie taktowne, równie godne zaufania, równie niezłomne jak ja? Taki kurs obrali śpiewacy i gawędziarze. Nie bierz ze mnie przykładu. Chcę Ci wykrzyczeć do ucha. Tak Tobie. Lecz gdy próbuję krzyczeć, pochukuję niczym sowa. I to jest właśnie też taki, ta cała Penelopiada ma być takim głosem Penelopy, no i tych służek, jakby tych kobiet żeby odwrócić ten stereotyp patrzenia na Penelopę, że jako jej, mm -hmm. jako tą wierną i tak no, dalej. I ona no, tak. tutaj potwierdza, że rzeczywiście taka była i że ona kochała tego Odyseusza, ale że ta historia wyglądała może troszeczkę inaczej. Mm -hmm. I jak to tego się zachęcam, żeby to przeczytać. Natomiast jeszcze tak na koniec mamy, mm, mamy właśnie na przykład to, że oczywiście mamy tutaj opisaną tą śmierć zalotników i śmierć tych służek, którą potem jakby opisuje Penelopie Eurykleja, bo Penelopa wtedy zasnęła, bo coś Eurykleja jej coś dosypała mm -hmm. jakiś środek nasenny. W każdym razie w każdym razie mamy też taki motyw, że jakby Odyseusz wraca z tej dwudziestoletniej letniej tułaczki i jakby spędzają tam noc, i on jej opowiada i Penelopa się tak cieszy, ona się zalewa łzami i tak dalej. I to jest bardzo wzruszające. Natomiast Odys zaraz jej mówi, że on właściwie zaraz jedzie dalej. No. Bo on no. musi w dalszą podróż, bo tak to jest to, co mu Tejrezjasz mm -hmm. mówił, to co tak, tak. To ta dziwna wróżba w Hadesie, no żeby zmyć z siebie krew za te zabite słuszki, nie? I to jest właśnie też, że ona znowu jakby zostaje sama. No i też mamy tutaj tak na koniec Taki proces dwudziestowieczny, e, dosłownie to ma formę takiego procesu, e, proces Odyseusza nagrany na wideo przez służki. To jest chór hmm. dwukropek i proces Odyseusza, e, jako e, tego, że, jakby że osądzają go z tego, co zrobił. I m, też pamiętacie, jak był ten sen e, w Odysei, tego, co miała Penelopa, tego orła z... Mm -hmm. tak, tak. Tego orła z... z gęsiami. Tak,
1: który sam zabija. Te tak, no to Odys jej potem
0: tłumaczy, że no, to są, że to są ci zalotnice. Ona mówi, że, że raczej nie, że to właśnie były te słuszki, że to mm -hmm. były właśnie te niewinne no, ptaki. No, no, no. Mm. No i mamy właśnie ten proces XXI-wieczny, 21, 21 czyli właśnie to, że właśnie te słuszki zostały tam zgwa, że zostały zgwałcone, że to jest nawet tam napisane w Odysei. No ale właśnie dalej mamy ten proces. Natomiast mamy też mamy też jakby takie dalsze życie w Hadesie i to jest też ciekawe, że tutaj jakby jest podjęty ten motyw takiej reinkarnacji czy takich ponownych wcieleń, że, że Penelopa mówi: Znacie chyba zasady. Jeżeli mamy takie życzenie, to możemy się odrodzić, wypróbować nowe życie. Najpierw jednak trzeba się napić wody zapomnienia, aby wymazać całą pamięć o przyszłości. No i właśnie, no, no, no i tutaj jest o tym, że tak naprawdę, że na przykład, że Helena odbyła sporo wycieczek i że ona wraca do tego Hadesu i opowiada, a Penelopa mówi, że ona nie chce, bo jej życie było też taką udręką, że ona nie chce mm. już e, brać tej wody zapomnienia i odrodzić się na nowo, bo jakby nie chce już żyć, e, jakby kolejny raz, że woli już być z tym, co ma e, w tym Hadesie. No ale też właśnie e, tutaj jest, e, że, że Chody... E, Odys był francuskim generałem mongolskim najeźdźcą, potentantem w Ameryce, łowcą głup na Borneo. Gwiazdorem filmowym, wynalazcą specem od reklamy. Za każdym razem źle się to kończyło. Samobójstwem, wypadkiem, śmiercią na polu, bitwy albo zabójstwem. Po czym znów wracał tutaj. No i to też jest ciekawe właśnie jakby nawet się zastanowić nad tym w takim sensie jako nośności tej postaci, że kim by był kim byłby mm. Odyseusz jakby dzisiaj współcześnie ale też to, co zostawiam już na sam taki koniec, ale to zostawiam właściwie bardziej Wam do doczytania, czyli m, nawet jeśli będziecie sięgać po książkę Atwood y, i chcie, chcecie przeczytać tylko jeden fragment, to przeczytajcie chór Wykład z Antropologii. To jest pod koniec, czyli taki wykład, który wygłaszają słuszki. I to jest taka bardzo ciekawa analiza jakby ich zabójstwa, gdzie, gdzie one były, gdzie jakby ich było 12, tyle samo co, tyle samo co, jakby miesięcy. Tyle samo co miesięcy, czyli mm -hmm. jakby z cyklem księżyca, a cykl księżyca tak naprawdę dzieli się na 13, i że ich kapłanką była Penelopa, więc jakby mm. razem z nimi jest 13, i że tak samo było 12 tych toporów, których zagadka nie została w Odysei jakby yy, rozwikłana. Ja tutaj to interpretuję jako, że to, to było po. po yy jak to powiedzieć, że to było połączone z tym kultem, jakby tym księżycowym i że tak, sa tak samo napięcie ty łuku, e, potem powieszenie tych służek to był jakby taki, jakiś taki mord, e, jakiś taki rytualny. Hmm. E, więc to też jest bardzo ciekawe, no że... E, zaraz, no wspomnijmy tu jeszcze łuk tak ważny element historii, łuk Artemidy łuk półksiężyc, użyty do wypuszczenia strzały, by przeszyła 12 toporów 12 yy, księżyc w pełni to też, też o tym księżycu, co mówi, mówiłyśmy jakby odnośnie tych odkryć astronomicznych yy, więc właśnie, że ten gwałt najpierw na tych słuszkach, potem jakby tych stryczek, że to obalenie matriarchalnego kultu Kultu księżyca, i potem, jakby Odyseusz wraca, jest powrót patriarchatu, więc to, no, bardzo ciekawe, jakby to, bo to też trzeba nad tym się dłużej, dłużej zastanowić, ale no, e, bardzo ciekawe. Także, także tyle jeśli chodzi o Penelopiadę Atwood. No ale mówię, war, warto do tego sięgnąć, bo fajnie spaja i wyjaśnia różne rzeczy, a część, częściowo też poszerza, jakby dodaje od siebie, jeśli chodzi o Odyseję.
1: Mhm, Super, dzięki. No moją taką wrzutką, jeśli chodzi o taką w ogóle jakby kulturę przepisywania mitów na nowo, jest właśnie książka Zagroda Zębów Wita Szostaka. I Wit Szostak, no w ogóle to jest dość ciekawa postać, bo... Jakby Witrzostak jest jakby jego takim, no, można powiedzieć, no, pseudonimem literackim, ponieważ tak naprawdę jest to Dobrosław Kot i to jest dość zabawne. Bo...
0: Naprawdę? Tak, bo
1: Witrzostak już jest taki. jest takim...
0: mniej więcej z którego? No, 76
1: rocznik. Aha. I on generalnie Dobro Dobrosław Kot jest filozofem. Yy, I właśnie jako Dobrosław Kot publikuje swoje filozoficzne teksty. Yy, co ciekawe, też jakby yy, Zagroda Zębów nie jest jego jedynym, jakby działaniem z Odyseją ponieważ w, dwa lata temu w dwudziestym roku opublikował taki esej, który się nazywa Tratwa Odysa, esej o uchodźcach którego ja w razie nie czytałam ale no, no to jest jakby takie, że tutaj jakby to Odyseja jest jakby jego, jego taką sferą jakimś takim, no, no sferą jego, jego myślenia, jego wyobraźni no a jako tak jest pisarzem E, mówi, że jakby stworzenie tego pseudonimu właśnie ma na celu rozgraniczenie tych dwóch dziedzin jego działalności. E, I Zagroda Zębów swój tytuł czerpie z tego, co, co być może, ja nie wiem, czy my o tym wspominałyśmy, mówiąc o Odysei, ale w każdym razie e, w Odysei... Ba nie
0: wspominałyśmy.
1: Nie, w Odysei, e, zwłaszcza w tym nowszym tłumaczeniu, ale no myślę, że to musiało się pojawiać też już wcześniej, ponieważ Zagroda Zębów i to jest książka z 2017 roku, w Odysei często, kiedy podmiot chce powiedzieć, że ktoś coś mówi, to jakieś słowo wychodzi z jego zagrody
0: zębów. Ale to właśnie ciekawe, bo u Ciebie w tłumaczeniu Chodkowskiego tak, tak to, to było, jest. natomiast u mnie nie było. No nie, nie Witlin,
1: Witlin mhm. tego jakoś nie zauważa, no ale też być może tak na przykład sięga do, do oryginału i jakoś tam zagrody zębów odgrzebuje. No nie wiem, ale w każdym razie y coś jakby może wyjść z zagrody zębów, albo może zostać w zagrodzie zębów, czyli być nieujawnione po prostu. I na tym, na tym właśnie takim jakby założeniu grawi i jakby cała ta książka ma taką formę, że mamy tam dziewięć rozdziałów, które no w jakiś sposób odpowiadają fragmentom Odysei, tylko że te dziewięć rozdziałów dzielą się jakby na... Takie można powiedzieć podrozdziały oznaczone kolejnymi literami alfabetu, które są jakby wersjami tego samego rozdziału, napisanego w nieco inny sposób. I to w ogóle sprawia takie wrażenie, bo y, tak samo na przykład literami oznacza się... Y, wersje y, dawnych tekstów, które się na przykład różnią między sobą. Jak na przykład, nie wiem, badacze mają y, trzy wersje jakiegoś, nie wiem, choć, no jakiegoś starożytnego czy staropolskiego, no nieważne, tekstu, to właśnie oznacza się je literami. I tak samo tutaj tak się posługuje takimi oznaczeniami. Y, I na początku dostajemy prolog, y, który jest jakby, jest jakby taką y, trawestacją y, inwokacji z Odyssei który brzmi w ten sposób. Nie śpiewaj Odysa, Odys wyśpiewany, mąż, co zburzył waleczny gród troi, błądził i tak dalej. Wszystko powiedziane. Są natomiast inne możliwości. I tutaj jakby ten prolog daje trochę mylne, mylne wrażenie, o czym ta książka będzie, ponieważ jakby Odys wyśpiewany, ale to będzie nadal powieść właściwie o Odysie, no, o telemachu, o Penelopie. Czyli nie mamy tutaj aż tak radykalnego posunięcia, jak zrobiła to Atwood, czyli że w ogóle na pierwszy plan wynosimy, wynosimy kobiety. Tylko tutaj, jakby tak proponuje inne możliwości. On o tym tak pisze: on pisze o tym, że są to takie opowieści osierocone, historie niewydarzone, pieśni przegrane, odcięte, porzucone, jakieś zdeformowane, które się nie wydarzyły ale których jakby potencjał tkwi w tej Odysei. No i mi się wydaje, że to jest, to jest generalnie bardzo takie, takie pobudzające wyobraźnie założenie, że tyle, tyle mogło się jakby wydarzyć innych rzeczy. On nazy nazywa to wręcz takimi jakby śmieciami tego mitu i, i jakby, jakby w tym się lubuje. A, a dalej jeszcze w, osta w ostatniej części tego, tego prologu dostajemy taki fragment, gdzie tutaj podmiot mówi Odysa wymilcz na głos, nie ma słów skrzydlatych. Ślady zbiegłych bogów na końcu języka, martwe smaki dzieciństwa pochowane w mowie. Odys zaszyty w pieśniach i mowach śmieciowych. Grzebanie w śmieciach herosa, nicowanie całunów, prucie, otrzywanie, strzępienie języka o zagrodę zębów. No to w ogóle dostała... Dostała zagroda zębów, to jest takie w ogóle sformułowanie, takie okay. jakaś... Jakaś groza z tego no, to, wień, no, to jest, no właśnie o to chodzi, że tak jakby... Dlaczego, dlaczego ta zagroda zębów? Tak jakby z niej trudno było się wydostać. Albo, że jeśli już coś wyszło z tej zagrody zębów, to jest takie... No też tutaj dostajecie próbkę takiego właśnie języka szostaka, bo ja bym powiedziała, że wręcz to są takie małe no, prozy poetyckie, jakkolwiek to jest mam, takie nieprecyzyjne. No ale coś, coś takiego... I generalnie, no, no, jakby tutaj mamy po prostu alternatywne takie, jakby możliwości, czyli na przykład, jak reaguje Telemach na tego, no, na to, co, co jakby szostak nazywa sowio-okim gościem, no, czyli, no, dla nas to jest ta Atena, która przyszła, że Telemach na przykład nie, 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 nie posłuchał jej, że zdecydował się nie jechać na żaden, do Pylos, czy, no właśnie, że na przykład sowie oki gość przyjechał, ale go nie wpuszczono. Miał zbyt sobie oczy. I czasem to się zamyka w takich naprawdę krótkich formułach, yy, ale, ale no, no jest, to, jest to naprawdę... Znaczy, no jakby właśnie to, to bazuje na takim dość prostym, prostym i efektownym założeniu, że, że mogło tyle rzeczy innych się zdarzyć. Ale są tu też takie, takie rzeczy, na przykład jak to, że Odys w ogóle nie wyruszył z troi, tylko został z trojanami i pomógł im odbudować Odbudować troje, albo że, że Odys wrócił do troi, ale Penelopa go zamordowała z jakichś przyczyn bo na przykład nie czuł, jakby tam jest tak powiedziane, że ona jakby sama nie wiedziała, dlaczego. Albo że Odys y, powrócił, ale okazało się, że tak, jakby jest znany jako ten Odys z pieśni, a on tak naprawdę czuł się zupełnie kimś innym. A to jest ciekawe akurat. Bardzo no, w, w ogóle ciekawa. jakby dużo, dużo takiego autotematyzmu, czyli też jakby jak sam Odys na przykład kreował się w pieśniach, albo jak różniło się takie samo odczuwanie Odysa od tego, jak na przykład a Ojci chcieli o nim śpiewać. Jest nawet taki fragment, że on siedzi z Penelopą w, w sypialni, a a, a ojdowie już czekali pod drzwiami, czyli jakby już chcieli zawłaszczyć go, żeby, żeby jakby o nim opowiedzieć. I To jest
0: bardziej taki Odyseusz jako taki mit.
1: Tak, no do, dokładnie o to chodzi. No właśnie, no to wydaje mi się bardzo takie cenne właśnie taki też, też autotematyzm, czy właśnie taki, taki namysł nad tym, jak, jak, jak mógłby Odyse jakby czuć się sam jako bohater mitu. Mm. No to jakby właśnie też, też, też Penelopa, też w ogóle na przykład taki motyw, że, że Odysseus rzeczywiście wymyślił, ten, wymyślił ten, te, ten cały swój cykl przygód, który znamy z opowieści Feaków, a tak naprawdę siedział, spędził ten czas na bezludnej wyspie, gdzie, gdzie rzeźbił z kości kozła haczyki, których używał do łowienia ryb. I jest tam cała taka seria właśnie takich miniaturek o tym, jak... Penelopa znajduje te haczyki, które odysma ma jakby schowane w swojej szacie I, i jakby ona w różny sposób na to reaguje. Też chodzi o to, że jakby te, te wersje się tak dość subtelnie od siebie różnią. To znaczy często one się różnią tylko, tylko jakby niewielkimi, niewielkimi fragmentami. Ale tak jakby też wprowadzają takie... takie zniuansowanie do tej postaci. No i też właśnie to wszystko, nad czym, nad czym można się ewentualnie y, zastanawiać. no czy, że Na przykład, że, że Odysa nikt nie poznał albo, że właśnie wszyscy go poznali, że Telemach na przykład odnalazł Odysa gdzieś, ale y, nie chciał, że tak, jakby spodziewał się czegoś innego, więc ostatecznie uciekł i go porzucił. No to, jakby, jakby jest to jest to taka dość, dość jakby efekto, właśnie taki efektowny popis, popis tego, tego, tego wymyślania. No i jeszcze przeczytam wam ostatni jakby, jakby fragment, znaczy jeden z ostatnich fragmentów 8F który opowiada o śmierci Odysa i to jest powiedziane umiera Odys wokół krążą poeci, ślepcy czują śmierć, śmierdzi Dobrze czują. Strasznie pięknie umiera, odpędza stada ojdów, nadkłamują go po kawałku, zanim ostygnie wątroba, nie odrasta, śmierdzi. Więc jakby tutaj też jest podjęty cały taki ten motyw właśnie tego jakby koniecznego zakłamania, które generuje opowiadanie o kimś. No ale wydaje mi się, że właśnie takie to jakby taki potencjał mitu w tym znaczeniu, że mit jest na tyle jakby taką Samorodną i skomplikowaną strukturą, że w micie mogło się zdarzyć coś zupełnie innego niż my wierzymy, że się zdarzyło na przykład. O czymś takim myślałam. No jest, to, jest, to, znaczy jest to też, no, to jest malutka książeczka, no nie wiem ile, na pewnie nie całe 100 stron, malutkie takie właśnie poetyckie miniaturki. No, a jest to, jest to bardzo moim zdaniem no dobry kontekst do tego, jakby, jak można. Tak jakby właśnie no, ponownie przekręcać myślenie o, o micie. Czyli no cały taki w ogóle ruch, że nie przyjmujemy mitu z założeniem taki, takim, jakim go dostajemy, tylko się zaczynamy zastanawiać, co mogło być albo po drugiej stronie, albo co mogło być jakby alternatywą.
0: Albo też jak w obrębie jednego mitu mamy milion wersji różnych. Tak, tak, nie? tak. To też jest bardzo ciekawe.
1: Tak, no i teraz teraz jakby już... Ostatni, już na sam koniec i to już pewnie bez większych komentarzy, ale żeby jakby tutaj nowości również promować i pokazać, że ten odysk cały czas się przewija, to chciałam Wam przeczytać dwa fragmenty z powieści Georgina Gospodinowa, Schron przeciwczasowy. To jest powieść, która wyszła w Polsce właściwie dopiero w tym roku, więc jest to naprawdę nowka sztuka. No, jest to taki. Już nie będę mówić, co to jest zapowieść, ale w każdym razie ona bierze sobie na warsztat no, przede wszystkim zagadnienie czasu, przeszłości, pamięci, ale też starości, no, czyli też takie, można powiedzieć, leitmotywy no, gospodynowa, czyli no, bułgarskiego pisarza. I y, w tym takim dziwnym, esejowatym fragmencie tej powieści, dwukrotnie pojawia się Odyseusz. No i tak, i podmiot mówi tutaj coś takiego. W każdym starożytnym eposie pojawia się silny wróg, z którym walczysz. Gilgamesz i byk niebiański, po, potwór Grendel, jego matka, wreszcie smok, e, cyklop w Odysei i tak dalej. Z dzisiejszych powieści te potwory zniknęły, odeszli także herosi. Jeśli nie ma potworów, to nie ma też bohaterów. Potwór jednak istnieje, istnieje pewien potwór, który czai się na każdego. Śmierć, powiecie? Tak, tak, śmierć to jego siostra. Lecz potworem jest starość. To, to prawdziwa i przegrana walka bez blasku, bez fajerwerków, bez mieczy, z zatopionym zębem świętego Piotra, bez czarodziejskiej broni i nieoczekiwanych pomocników. Epicka walka bez eposu. I drugi fragment, już jeszcze bli jakby właściwie wprost o Odysei. Narrator mówi: Coraz częściej wracam do Odysei. Zawsze czytaliśmy ją jako książkę przygodową. Z czasem rozumiem, że jest to książka o poszukiwaniu ojca i rzecz jasna, książka o powrocie do przeszłości. I taka to przeszłość. Penelopa to przeszłość i dom, który opuściłeś, to przeszłość. Wiatrem, który dmie w żagle Odyseusza, jest nostalgia. Przeszłość nijak nie jest abstrakcyjna, zrobiona jest z bardzo konkretnych małych rzeczy. Gdy po siedmiu latach szczęśliwego życia z nimfą, Kalipso, ona proponuje mu nieśmiertelność, jeśli z nią zostanie na zawsze, Odyseusz mimo wszystko odmawia. Zastanawiałem się, co ja bym zrobił. No dalej, niech każdy z nas będzie szczery i powie, co by zrobił z taką propozycją życia. Na jednej szali masz nieśmiertelność, wiecznie młodą kobietę, wszystkie radości świata, a na drugiej powrót tam, gdzie nie wiadomo, czy ciebie pamiętają, nadchodzącą starość otoczony przez rozbójników, dom i starzejącą się żonę. Którą szale wybierasz? już wybiera tę drugą z powodu Penelopy i Telemacha, tak, ale też z powodu czegoś drobnego, co nazywa dymem z komina, z powodu wspomnienia o dymie, który unosi z komina domu rodzinnego. Chcę ten dom jeszcze raz zobaczyć. I tak dalej. Znaczy, no, tutaj jakby A, piękny, jeszcze piękny. coś zupełnie innego. Z jednej strony ten, ten pierwszy fragment, który mówi ogólnie o eposie, że, że być może też Odyseja jest jakąś taką opowieścią o, o starzeniu się, no bo on właściwie gospodyjno wpisze, że w Odysei, czasu. tak, w Odysei to cyklop jest potworem, ale można by powiedzieć, że tak naprawdę potworem jest właśnie ten upływ czasu, mm. czy te takie jakby problem, który wynikają z tego, że ludzie się starzeją, zmieniają się, zdobywają inne doświadczenia. No a drugi właśnie, właśnie, właśnie motyw, że Odyseja jest tak naprawdę powrotem do Przeszłości, że tak naprawdę Odys szuka tego, co kiedyś znał, no bo przecież 20 lat zostawił, 20 lat temu zostawił ten dom, a teraz chce wrócić tam i odna sprawdzić, czy jakby to będzie nadal dla niego to samo. Czyli to jest to, co pojawia się w tych wszystkich
0: filmach. Tak. Jakby o tak. nostalgię tak, że Tak, dokładnie. No to czy to się okazuje, jakby tym tak. właśnie, jakim było, czy nie. Tak. Dlatego na przykład Tarkowski w zwierciadle jakby powraca, to jest taki bardzo też autobiograficzny film i taki bliski niemu, powraca jakby do tego, co utracił do tej swojej takiej mhm. małej ojczyzny, idylii właśnie no w właśnie. filmie, nie? I mhm. próbuje rekonstruować różne rzeczy, czy relacje no. z bliskim. No.
1: no właśnie ja też tak, już ostatni pewnie motyw, że tak sobie też pomyślałam w tym kontekście o Herbercie, no skoro już tutaj się pojawił, to to, to jako taki fakt biograficzny, że takim można powiedzieć, nie wiem, no i taką Herberta e, był Lwów, e, a Herbert się nigdy do tego Lwowa nie zdecydował po wojnie wrócić. On jakby nie chciał dokonać tej konfrontacji, której dokonuje Odyseusz, bo właśnie Herbert się bał, że e, no, ten tam dym z komina i to wszystko, co wymienia gospodinow, że to już jakby nie będzie to, no bo, no bo nie byłoby to, no bo to już jakby... Byłby inny Lwów, wiedząc, jak jakby zmieniły się takie układy no, narodowościowe i w ogóle takie tożsamościowe Lwowa. Więc jakby He Herbert jakby tej pod, jakby pow nostalgicznego powrotu Odysa nie podjął się,
0: w przeciwieństwie właśnie. do
1: Targowskiego. I na to,
0: też jest, to też jest ciekawe. Znaczy, no tutaj jest właśnie taki w twórczości, nie? Mm -hmm. Ale bardziej chodzi mi o to, że to jest ciekawe, że jakby no to zawsze czyha na ciebie to... to to taka negatywna strona tego, że ty jak wrócisz, to może się nie okazać tak, tym, co tak. ty zapamiętałeś, że sobie zburzysz to, to co już w sobie nosisz. Tak, nie? Tak. Natomiast jeszcze jak ty powiedziałaś o tym Herbercie, no to już wrzuta jakby z tego filmu, o którym opowiadałam, że tam jest dosłownie taka scena, starsza kobieta prosi ich o podwózkę bo mówisz, że 47 lat nie widziała się z mężem i mają się spotkać tam w jakimś tam mieście, w którym nie była przez 47 lat. No tam ze względu na wojnę i tak dalej. I kiedy oni ją wysadzają, to ona mówi, to ona jakby nie wysiada, oni mówią, że to tutaj. Ona mówi, ale jak to? I po prostu ta scena jest, potem nie ma, kiedy ona wychodzi i patrzy i ona nie poznaje zupełnie tego miasta. I to jest mm. Naprawdę tak przejmujące jakby tam oddane w tym filmie. Także to też jest to jakby wyjęte mm -hmm. dosłownie tak, z życia. Tak, czy Tak, tak jak no. mówisz o Herbercie, że jakby tutaj dochodzi nam do rzeczywiście też ta rzeczywistość powojenna. Mm -hmm. No dobra, ale no dobrze, no to... już naprawdę chyba musimy kończyć. Tak, także e, no, w no.
1: tych nostalgicznych nastrojach Was pozostawiamy. Mam nadzieję, że każdy wybierze coś dla siebie z tego tak, gąszczu po tak. prostu. Także
0: no. Albo może dorzucić coś jeszcze innego. No także... No, także, także dzięki, czy, że... Czytajcie. Czytajcie Drodzy i drogie. I dzięki, że dotrwaliście do końca. Tak. I do usłyszenia w kolejnym odcinku, w co... Który będzie
1: niespodzianką.
0: Tak. <laughs> Dobra, to Cześć. cześć. I will tell you about the lemon tree in your the window that lets in the moonlight. And then signs of the body,
1: signs of love.
0: And as we climb, trembling to our old room, between one embrace and the next, between lovers' calls, I will tell you about the journey all the night long
1: and then all the nights to come between one embrace and the next between
0: lovers calls the whole human adventure the story that never ends hmm.